0: 6 de fevereiro, sul e centro da Turquia, norte e oeste da Síria. Um minuto e meio de tremor. Uma catástrofe humanitária a mais mortal em 84 anos. O maior terremoto desde 1939 na região foi violentamente poderoso. Teve uma magnitude de 7,8 graus na escala Richter. Cidades inteiras foram devastadas. Prédios, universidades, lojas, tudo. A contagem oficial do número de mortos não para de subir. São dezenas de milhares de vítimas e outros milhares de desaparecidos, de feridos e de desabrigados. Como se não bastassem todas as dificuldades das equipes de resgate para remover escombros e encontrar sobreviventes, as baixíssimas temperaturas nesta época do ano tornam tudo ainda mais dramático. Hoje nós vamos entender por que esse tremor principal e tantos outros tremores secundários que se seguiram causaram tanta destruição. Vamos saber como foi viver essa tragédia ali, na hora, e como o mundo está ajudando os sobreviventes. Isso é fantástico! nossa roda de conversa desta semana, os parceiros de viagem Gabriela waked e Lucas Saad, que estavam em Alepo no momento do terremoto e falam com a gente direto do Líbano. O Moacir Duarte, especialista em segurança e gerenciamento de risco. E o Sérgio Luiz Fontes, do Observatório Nacional, presidente da Rede Sismográfica Brasileira. Bem-vindos todos vocês, queria começar com vocês, Gabriela e Lucas, a gente sabe que Alepo é a cidade mais populosa da Síria, mais mesmo que a capital, Damasco. E eu queria saber onde exatamente vocês estavam e como é que foi no momento em que, de repente, tudo tremeu.
1: A gente está fazendo um tour pela Síria. É, Síria também é o é, país é, da onde a minha família vem. Então, eu queria fazer uma viagem para essa região. Então, era uma, era, era realmente, a gente estava lá por uma questão de turismo mesmo. Então a gente ficou num hotel bem na Praça Central, que era fácil de andar por ali. E foi naquele hotel que a gente, às 4h17 da madrugada, a gente acordou surpreendido pelo terremoto. Então a gente estava dormindo mesmo no momento em que isso aconteceu, quando é, os dois acordaram, né? eu lembro de eu, de eu levantar, quando abrir o olho olhar para o lado, a Gabriela já estava acordada também, e a gente estava, que isso, meio assustado com o que estava acontecendo, o, eu lembro de estar com o olho, olho fechado quando eu abri o olho eu tinha um quadro batendo bem na minha cabeça que era mostrando que realmente o prédio estava balançando então foi bem foi bem agressivo assim os dois estavam acordados desse horário e demorou né uh, o, o, o terremoto ele não foi um terremoto eu já tinha vivido alguns outros eu vi alguns menores, claro, de, de menor dimensão na América Central, quando eu fui viajar para lá, e foi muito rápido, foi muito curto o espaço de tempo em que o terremoto se deu, e nessa vez demorou aí, na nossa impressão, mais de minuto, parecia que não acabava e parecia que às vezes ia até ficando mais forte, não sei se por impressão nossa também. É,
2: eu lembro que eu abri os olhos, eu olhei pro Lucas e falei, Lucas, e aí ele tava olhando para cima pro quadro, e ele aí nesse momento os dois levantaram, porque a gente tudo bem, esse quadro pode cair na nossa cabeça. E o cara, o que, que é isso? E ele, é um terremoto. Eu falei, eu sei, mas não acaba. E continuava vai ah, ficar mais forte. E aí foi quando a gente ouviu os barulhos no corredor. A gente falou, cara, vamos ver o, que, vai o que, que as pessoas estão fazendo. Foi quando o Lucas foi ver que tava todo mundo descendo. A gente falou, tá, vamos descer. Mas eu acho que a questão é que na hora a gente não tinha ideia da dimensão do que estava acontecendo. A gente só tava naquele choque de, tipo, medo... E aí, no segundo tremor, todo mundo saiu do prédio e aí foi esse momento que estava todo mundo em desespero, gritando E o nosso guia ele falou talvez seja terremoto, mas ele não tinha certeza, porque para eles a primeira coisa que eles pensam é talvez seja bomba, talvez seja míssil, talvez seja um ataque. E aí foi quando a gente pesquisou online e viu que realmente era um terremoto. Mas assim, a gente estava ali na praça porque falaram para ficar na praça, porque realmente a gente não tinha ideia da dimensão, a gente não tinha noção naquele momento que tinha um prédio caindo, que tinham pessoas em desespero naquele momento. Porque na praça ali a gente se sentiu em segurança, até que a gente voltou a dormir. E só no dia seguinte que a gente viu realmente os
0: danos. Quer dizer, vocês ainda voltaram para o hotel, mesmo depois desses dois primeiros tremores, vocês voltaram para o hotel e dormiram?
1: Sim. É, foi como a Gabriela disse, né? foi muito, muito assustador aquele momento, mas assim, como eu já tinha comentado com ela, eu já tinha vivido alguns terremotos, foi aquele tremor e depois passou a gente não teve a dimensão do, do estrago que isso causou, porque perto da praça a gente tinha visto um prédio que caiu bem perto da gente ali, mas era um prédio abandonado, era um prédio que já estava basicamente em ruínas. Então a gente, ok, caiu um prédio em ruínas, não tinha ninguém habitado, beleza, não foi um estrago tão grande. Passou uma, uma hora e meia, duas horas, a gente já tinha acalmado, a adrenalina passou, a gente falou, deve ter finalizado esse, esse susto, vamos todo mundo voltar a dormir. No dia seguinte, quando a gente acordou, a gente começou a andar pela cidade e a gente começou a cair na real. A magnitude que isso tinha acontecido. As pessoas que a gente encontrava na rua falavam, perdi familiar, o prédio do meu vizinho caiu, todo mundo em luto, como se não, não pudesse falar na rua. A gente começou a realmente cair na, na real, né? O que aconteceu? Qual que qual que foi a real magnitude desse terremoto?
2: Sim, até que voltando para o hotel, a gente viu um prédio que caiu a duas Nossa. quadras do nosso hotel. E aí tava em escombros, né? E as... As, escavadeiras.
1: as, as cavadeiras.
2: As escavadeiras buscando e falando. Ah, acharam uma mulher viva, acharam três pessoas mortas. Estão ainda buscando pessoas aqui. Quando a gente ouviu aquilo, foi, cara... Não, vamos vamos, vamos voltar para o hotel. Vamos tentar reorganizar. Porque a gente não tinha nem menor de, noção eu da dimensão que, gente, que foi. A gente,
1: na hora que tava vendo essa cena do, do Quando Eu Estava a gente lembra que a gente ficou parado, nós dois anestesiados, olhando para aquela cena, sem saber o que fazer com uma sensação de impotência, a gente percebendo realmente que o que a gente tinha acabado de viver, a gente não tinha só presenciado um evento... A gente era sobrevivente. A gente estava no centro, na cidade mais afetada em número de vítimas e, graças a Deus, a gente tinha conseguido passar por esse ileso. E foi nesse momento que a gente é, percebeu que tudo estava tá acontecendo. Quando a gente foi voltar para o hotel, era mais ou menos uma da tarde... 1,20 deu o segundo tremor, acima de 7, 7 graus né, na, na escala Richter. Uh, e esse terremoto foi que ele foi mais curto de, de duração, pelo menos na nossa sensação né, de, de, de tempo, mas ele foi tão forte quanto? A gente entrou no hotel e a gente começou a tremer tudo de novo. E nessa hora, a gente olhou para. Eu nem eu olhei para a Gabi, a Gabi me olhou, a gente olhou para o nosso guia e falou: né, vamos embora daqui, não dá para ficar aqui, vamos embora daqui. E não foi uma decisão só nossa. Todos do, do, da cidade resolveram se mobilizar também e ir embora, tanto que a gente entrou no carro na hora de sair da cidade, era um trânsito, o pessoal buzinando, gente gritando, era um caos, assim.
2: É, eu lembro que a gente pisou no hotel, Foi a gente entrou no hotel, começou a tremer muito forte de novo, todo mundo saiu correndo de novo do hotel, a gente já entendeu o protocolo, né? Saímos correndo do hotel e a gente se olhou e falou, tá, vamos voltar para Damasco, não dá para ficar aqui. E nesse momento era buzina para todo lado. Os carros começaram a entrar na praça
1: Calcada. pra se
2: proteger tipo dos prédios, sabe? E aí a gente via as pessoas na rua e a gente...
1: Ambulância, a polícia, a gente chorando, o pessoal pegando bala, levando crianças, criança, de prédio. Foi assim, foi, foi o momento que eu acho que no primeiro momento, né? Era, foi até um, um, um problema climático, que no primeiro o terremoto tava chovendo, tava frio. No segundo, ainda tava chovendo, mas tava dia, parece que foi o tempo da galera realmente... Ah, bom, agora a gente tem as condições necessárias para fugir daqui. Vamos todo mundo fugir dessa cidade.
0: É impressionante esse relato de vocês. É, é realmente impressionante. Eu queria saber do professor Sérgio a gente sabe que o epicentro foi no sudoeste da Turquia perto ali da fronteira com a Síria só que o raio de alcance desse terremoto foi imenso né tanto que ele foi sentido em centenas de cidades da Turquia da Síria e de outros países também ali do Oriente Médio como é, o Líbano Israel Irã até no Chipre né que é uma ilha no Mar Mediterrâneo
3: a magnitude foi muito grande né um evento de magnitude 7.8 é uma energia incrível uma energia muito intensa e a intensidade a forma como você se sente o evento depende da profundidade que ele ocorre. Ele ocorreu razoavelmente raso, estimado em 17, 18 quilômetros de profundidade. Então é isso é
0: raso, professor? Por isso quê? é
3: raso. É raso porque, bem, uma onda, a quantidade de energia que é liberada é suficiente para ser sentida a, a centenas de quilômetros de distância. Por exemplo, observa, a, gente, a rede, tem uma rede termográfica no Brasil que registra esse evento. É dizer Um evento dessa magnitude é registrado em todas as estações do mundo. É dizer, e é óbvio que um evento. A gente tem eventos aqui no Brasil, especialmente no Acre, que tem a ver com o encontro de placas, né? a placa sul-americana a placa de Nazca que ocorre a 600 quilômetros de profundidade. Então, eventos de magnitude 6, 7 e não causam nenhum dano. Quer é dizer, a distância com que o evento ocorre. Em profundidade, é, é determinante para de, definir a, a intensidade, magnitude e energia, a intensidade é como você sente. E você vai sentir mais se você estiver mais próximo da superfície.
0: Agora, professor, para a gente entender o que, o que os nossos olhos não veem e que está bem debaixo da Terra, essa região ali é propícia a, tre a tremores?
3: Muito, muito. Bem, a Turquia está tá numa placa que se. A Terra é dividida com várias placas, né? tem placas maiores. A Turquia está numa placa, chamou a Placa de Anatólia, que tem uma falha muito importante no norte, tem uma falha nessa falha onde ocorreu o terremoto. Não sei, eles chamam de é, falha de Anatólia Norte, falha de Anatália, Anatólia Leste. A falha de Anatólia, Anatólia Norte tem sido muito mais ativa. Eu Acho que no último século ocorreram mais de sete eventos dessa magnitude. Mas nessa falha, ela não, não ocorreu um evento de magnitude dessa ordem há 200 anos. É, mais ocorreu agora. Mas tem estudos, tem estudos, eu vi um estudo recente, de 2015, de, de cientistas sismólogos turcos, mostrando que tinha potencial para gerar eventos de magnitude 7,4, 7,7. Foi publicado em 2015. Então, é um lugar que, que tem risco. Demorou esse tempo todo, mas aconteceu agora. Esse é o problema ainda da sermologia. A gente não consegue prever quando o evento vai ocorrer. Você tem certeza que ele pode ocorrer num período de 30 anos, mas ainda assim se erra. Então, é uma região perigosa. Mas, talvez pelo fato de ter demorado tanto tempo sem ter um evento, a preocupação, as questões de edificações Menos cuidado, né?
0: Uma cena, na tua opinião, a grande extensão né, é, atingida pelo tremor e também o frio, né? A gente está falando de temperaturas negativas, de neve, são as maiores barreiras no sentido de dificultarem imensamente o resgate e a chance de se encontrar alguém com vida nessa altura, dizendo aí para os nossos ouvintes que a gente está gravando esse podcast quatro dias depois da tragédia?
4: É, na, na verdade, o, o terremoto, o, o efeito que ele faz nas pessoas e nas construções e a possibilidade de sobreviver depende muito do tipo de construção. Né? Quando você tem, por exemplo, corridas de lama, que são mais comuns e atividade vulcânica, realmente não sobra ninguém, porque a lama desce fluida, ocupa todos os espaços e, quando ela seca, não tem como você ter que cavar com inchada para você retirar. Então, quando tem esse tipo de, 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 de terremoto, o impacto sobre a construção primeiro, que tipo de terremoto foi. E também o solo, por exemplo, construções que são feitas sobre solos pantanosos ou com lençol freático raso tendem a propagar muito mais o efeito na superfície. O solo liquefaz, as construções afundam. Então, aproveitando a descrição aí da Gabriela e do Lucas, é né, interessante, você vê, o hotel deles, por exemplo, tinha alguma resistência à vibração e à oscilação. Eles foram e voltaram ao prédio. Já outras estruturas mais rígidas que não têm essa flexibilidade, a gente pensa que muita gente desenvolve a ideia que a construção, quanto mais rígida ela for, mais ela aguenta. o contrário, ela tem que ter uma determinada flexibilidade calculada para que ela permaneça de pé depois da oscilação. Mas, assim, os detalhes do terremoto que são terríveis para quem planeja emergência, vamos lá. Primeiro, o professor falou antes, quase não tem antecedência é, do aviso. Né? E mesmo assim, eu gostaria de ressaltar a Califórnia, por exemplo, que tem um senhor um sistema de, de, de monitoramento, né? de vigilância contra terremotos. Os caras imaginam que eles consigam dar de um a três minutos de antecedência. Aí você fala, pô, um a três minutos de antecedência. Ó, oh, é o suficiente para você não entrar dentro de um viaduto, para você não entrar num subsolo de estacionamento, para você sair correndo de uma área que seja instável um galpão largo de estrutura de concreto. Qualquer aviso de antecedência é sempre bom. Mas, no caso, aí voltando ao depoimento do Lucas e da Gabriela, não houve aviso nenhum lá. Né? Eles souberam com o quarto tremendo. né Quando começou a tremer, o cara falou, Ei, rapaz, tá sendo... acho que é um terremoto, e foi confirmado depois. O um segundo que desorienta bastante é que as infraestruturas que nós precisamos, nesse caso, é, no frio, a gente precisa de isolamento térmico, e no caso das edificações, e a gente não pode ficar dentro, e a gente precisa de energia para gerar calor. Pessoas. E também o sistema fica debilitado, notadamente nas cidades que tem gás encanado, que a rede é toda bloqueada, a gente fecha as válvulas todas depois do terremoto para não ter incêndio e explosão, é, não tem praticamente energia disponível, nem para você cozinhar, a elétrica é cortada imediatamente, com o gás cortado, quem tem botijão acaba tendo uma autonomia maior. E o movimento de orientação que a gente faz, eu não sei se eles perceberam lá, é de Renucleação, ou seja, as pessoas vão tentar sair de onde elas estão e eu tenho que escolher alguns locais onde eu vou concentrar os recursos de ajuda, médico, energia, comunicação, porque às vezes falha também, as torres caem, você fica sem o celular e ninguém consegue se comunicar. né? É, e Essas estruturas debilitam muito. No caso da Turquia, a gente ouviu o caso de gente que de dentro do desabamento falava do celular indicava a sua posição para você ver um valor que esses pequenos detalhes que a gente tem no dia a dia tem numa situação como essa. E depois a, a, a fuga que o Lucas e a Gabriela é, descreveram, repara que em nenhum momento eles falaram de uma orientação, né? de você ter algum tipo de força pública dizendo fujam todas para aqui, para o leste ou para o norte, ou se reagrupem em tal posição. Quem é muito craque nesse tipo de coisa são os japoneses, né? Eles têm um conjunto de instruções, além das edificações, na maior parte das cidades grandes serem tratadas, né? É, não são todas, né? A gente pode lembrar o terremoto de Kobe que teve muito viaduto, caiu muita construção que não era preparada, construções muito antigas. Mas o sistema de emergência deles, o planejamento para renucleação, para energia, para distribuição da comunicação, para todo mundo ficar ligado, eles são muito bons nisso. E, e a gente espera agora, o professor pode falar melhor que a, a tendência sejam as réplicas agora começarem a diminuir, diminuir para dar alguma tranquilidade.
0: Eu ia perguntar isso, Moacir, para o professor, né? por que, que depois do tremor original se seguem todas as outras réplicas e se essas réplicas ainda podem acontecer?
3: É, toda vez que ocorre um terremoto, não importa nem tanto a magnitude, mas é comum que ocorram várias réplicas, tá? inclusive da mesma intensidade quase, como ocorreu nesse caso aí, ou até superior, não, não é não significa que ocorra um grande terremoto que não possa haver um segundo terremoto de magnitude ainda superior ao, ao primeiro. Normalmente não é o que ocorre. Normalmente você tem, as magnitudes vão decaindo, mas a gente não consegue afirmar que ó, em uma semana vai estar tudo tranquilo de novo e a gente espera alguns, alguns quantos anos. A gente não sabe dizer isso. Vai ter réplica ainda. Aqui hoje, com certeza, ainda tem eventos de magnitude 5, 4 ocorrendo lá na Turquia, nessa região. Eles vão continuar por alguns dias. É, é difícil precisar, porque a gente tem casos a gente chama de enxame de terremotos. Eles ocorrem por duas, três semanas, pode... vão, vão diminuindo, porque a energia vai sendo liberada mais lentamente depois da, dessa. O tipo de terremoto lá é um terremoto de... Lá não tem placas se encontrando, as placas estão, estão próximas uma da outra, mas elas estão deslizando horizontalmente. Esse, por isso, ainda esse evento tem uma exceção lateral maior do que se fosse uma placa subductando, uma, uma placa entrando por debaixo da outra, como é o caso da placa dinástica de entrando debaixo da placa sul-americana. Esse evento, que é de, de placa que estão deslizando uma com a outra, ele provoca um estrago lateral maior do que o um estrago provocado por, pelos, pelos eventos que a gente vê aqui na, na América do Sul. O sim professor, falou também sobre o sobre o Japão, o Chile na América do Sul é o país que está mais organizado em termos de construção também e de mecanismos de, de tomar medidas né, quando ocorre um evento. O Chile está razoavelmente bem equipado nessa...
4: O Chile é interessante como caso porque eles têm essa vivência de terremotos e de tsunamis. Né? A cordilha é, dos antes ali no Chile ela encosta no litoral. Então, quando o tsunami vem ali, não tem muita área espraiada para a água do mar entrar. Então, é, é, mais lá para o sul, ali perto de Torres del Paine, onde tem a ilha de Chiloé, né, que é inclinado. Mas eles realmente, por razão, eles acumularam um know-how impressionante. Acho que na América do Sul eles são, de, de, de fato, os mais preparados, disparados. Né?
3: Perfeito, perfeito. Com
0: certeza. O que não aconteceu lá na Síria, né? Essa preparação. Então eu queria é. saber da Gabriela e do Lucas quando é que bateu o, o desespero em vocês. Quando é que vocês se tocaram que de fato tinha acontecido um evento é, de proporções é, catastróficas? E qual foi o sentimento de vocês nesse momento, né? De sair, de catar tudo, de pegar documento, de, enfim, de enfrentar o frio, porque além de tudo, ainda estava muito frio, está muito frio lá naquela região. Eu queria que vocês narrassem a gente como é que foi esse momento.
1: A gente saiu de Alepo para a fuga, dormiu um dia fora e depois voltou. Nesse primeiro dia onde já caiu na Real foi quando a gente viu esse primeiro resgate, não chegamos a ver corpo, mas chegamos a ver as pessoas comentando morreu cinco pessoas, uma pessoa resgatada com vida está no hospital, as pessoas em volta com uma apreensão, a gente não sabia se elas eram familiares, se eram amigos, se eram só pessoas tentando apreensão Então a gente começou a perceber um, um clima que a gente, como brasileiro, não está acostumado. E o povo sírio está é muito mais acostumado por conta dos 12 anos que eles coexistem com uma guerra, uma guerra civil lá. Então eles até, não vou dizer preparado porque não é a palavra certa, mas eles é, já conviveram com esse tipo de sentimento algumas vezes. Apesar da gente falar com alguns sírios, eles até comentaram para a gente que a tristeza é muito maior agora, porque é uma questão natural, uma questão não esperada, então, enfim. É, mas acredito que foi nesse momento que eu caí na real e falei, cara, o que a gente viveu aqui é um evento histórico e um desastre sem precedentes. Então, realmente, foi naquele momento. Não sei se a Gabriela concorda. É,
2: então, eu acho que, para mim, na verdade, nesse primeiro dia, né? De, a, quando acordamos, a gente começou a ver todos os escombros, todos os prédios que caíram. A gente até passou pela cidade com guia, né? E ele mostrando, isso aqui é novo, isso é terremoto, isso é terremoto. Quando a gente viu aquele prédio que caiu e as pessoas falando que tava sendo buscado pessoas, corpos ali dentro, a gente ficou assim, tá, foi muito maior do que a gente imaginou. Mas quando, gente, acho que pra mim, assim, quando a gente saiu de lá e começou a receber mensagem do Brasil, foi. desesperadamente, é começando a ver as notícias de vários prédios, que a gente viu um prédio. Quando gente, cara, foram muitos prédios. A gente começou a receber mensagens, de pessoas gente vocês estão bem lá? E a gente ficou, tipo, meio que sentindo... Mas, assim, cara, que sorte, que privilégio nosso de ter sobrevivido, de estar bem, de estar saudável. Nada aconteceu com a gente. Nada. Estávamos bem.
1: E não só a gente, tá, Renata? O nosso próprio guia, que era sírio, ele também não tinha essa dimensão. Eu lembro quando a gente chegou a gente disse que era a hora que a gente almoçar. A gente nem almoçou, claro. Foi embora correndo. E a primeira cidade mais tranquila que a gente achou para descansar. A gente sentou no lugar para almoçar. E eu tava do lado do nosso guia. Nosso guia recebendo o WhatsApp da família, desesperada com ele. E ele também, não entendendo o que tava acontecendo, começou a receber os vídeos nos grupos de WhatsApp dele, que ele tinha, pessoal muito mais local, mandando. E ele mostrava para mim e eu falava, cara, o que, que aconteceu essa madrugada, cara? Foi muito maior do que eu tava imaginando. Uma coisa absurda. A gente não tinha essa dimensão. Foi, e começou a chegar as coisas. Aí, de repente... É, parecia notícia jornal é, é, urgente mais um prédio cai porque os prédios eles estão caindo ao longo do dia né não caíram só no momento do, 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 do impacto do, da intensidade maior ali do, do, do terremoto né então tudo isso vinha acontecendo a gente cara esse dia do 6 de fevereiro foi o, o dia mais longo da minha vida acho que foi. a gente estava comentando isso parecia que não acabava começou
2: às 4 da manhã e
1: não, não acabou gente... assim cara foi não,
2: foi muito intenso eu acho que ainda mais depois que a gente voltou e começou a realmente. É, aí foi. Foi foi muito impactante, porque a gente começou a ver de perto realmente todos os danos que aquele terremoto fez na cidade. Porque a cidade de Aleppo ainda mais, ela tem toda essa questão histórica de que ela tá, a... os, os prédios já estavam muito frágeis por causa da guerra, porque foi muito atacado durante a guerra. Então os danos foram muito maiores lá, sabe? E aí a gente e a gente não tinha noção no começo. Estando lá no começo a gente não tinha. Quando a gente saiu e percebeu e aí a gente voltou e pôde ver de,
0: realmente de perto o que aconteceu. Você vê a diferença da situação na Turquia, né, Moacir? Com os comboios humanitários, as equipes de resgate de mais de 45 e cinco países chegando lá e ajudando. Só que isso é completamente diferente da Síria, né? que é um país, como eles mesmos é, falaram, em guerra civil, permanente estado de tensão, dividido entre forças e poderes muito diferentes, quer dizer, uma região de extrema vulnerabilidade. E isso só agrava ainda mais a situação de quem sobreviveu e está ferido ou sobreviveu e está desabrigado, com fome e com sede.
4: É verdade. E, e tem uma coisa cruel no, no socorro do terremoto, que é o que a gente estava conversando antes. Em função das réplicas e da ignorância que temos sobre a dimensão das réplicas, as equipes de socorro não saem de bate-pronto, não saem logo, entendeu? porque elas podem ser colhidas por uma réplica e ou ficarem isoladas, inúteis, ou serem afetadas pelo próprio terremoto. Não é, por exemplo, como a explosão no Líbano, em Beirute, aquela grande explosão. Né? Logo após a explosão, todo contingente de socorro foi imediatamente mobilizado e se deslocou para lá. No terremoto, mesmo a ausência sendo a mesma, não, não, não acontece isso. As equipes permanecem até que haja algum, alguma informação sobre a atividade sísmica que permita antever se está reduzindo, se não, porque não pode sair imediatamente. Existe um, 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 um retardamento na ação. E o caso da Síria, né, os anos de guerra civil, o, o que complica muito é que existem muitas etnias e grupos que se posicionam ao lado de aliados externos. A única saída para a Síria hoje é aquela que já vimos ocorrer em outras guerras, que é que a consciência humana fale mais alto que as divergências, como vimos na Segunda Guerra Mundial, como vimos agora na Guerra da Ucrânia, né, na época das datas natalinas, nas festividades religiosas que os grupos que têm logística, têm recurso, têm combustível, têm acesso à energia estão usando isso para fazer a guerra, que nesse momento cessem de fazer a guerra e haja um entendimento para um grande cessar-fogo em prol da ajuda das pessoas que têm esse recurso como único recurso disponível. Como você disse antes, a situação instável da Síria não permite o aporte imediato de muitos recursos internacionais, de equipes, de gente aberta que quer mandar recurso para ajudar, mas na Síria pode ter um, um, um desfecho completamente diferente. Então, espera-se é, com, com toda a fé, com toda a intensidade de nosso pensamento positivo, que os grupos façam a paz passa um entendimento nesse momento que é o que vai viabilizar que os recursos estocados para a guerra cheguem para o socorro das pessoas.
0: Para o bem da população, né? E, Lucas e Gabriela, o que, que vocês é, viram nesse sentido na Síria? assim, O trabalho de resgate, de ajuda aos feridos e aos desabrigados?
1: Primeiro, só comentando a questão da Moacir, a gente concorda, a gente sentiu isso na pele também, está tá sentindo na pele esse momento, porque os dois, como criadores de conteúdo, a gente tem uma audiência das no nossas no nosso redes sociais que querem ajudar. E a gente tentou fazer, aliás, estamos, estamos no momento tentando fazer uma arrecadação que é difícil até enviar a nossa arrecadação de volta para a Síria. Porque por conta, de, por conta do, do, das sanções que existem nos países, a gente tem que achar uma instituição de fora do país, por exemplo, aqui do Líbano, que a gente consiga enviar para que eles coloquem o um dinheiro dentro da Síria de outras formas, porque não existe. Então concordamos, assim, a gente se está sentindo isso na pele, inclusive, desse problema que a gente tem em tentar ajudar o país. É mais difícil, mesmo quem quer muito não consegue. Agora, desculpa, só voltando para a sua, sua pergunta, é, é, Renata, o que a gente sentiu muito, primeiro, o primeiro sentimento, que é uma coisa muito positiva da Síria, é uma questão de cooperação entre todo mundo. A gente viu isso no primeiro momento onde a gente já pisou na primeiro operação de resgate. Todo mundo, né, do, todas as pessoas, tá? é, pessoas que estão só assistindo, o exército, que é a pessoa o, que está apoiando oficialmente ali os resgatistas, os resgatistas, as famílias, eles estão num trabalho de cooperação muito, muito forte. Parece que todas as pessoas que normalmente estão ali contra uma outra, elas se unem no momento ali que precisa para salvar uma vida que seja, ou para resgatar alguns corpos que seja. Então eu senti muito a, a parte de cooperação. Mas, por outro lado, a parte de organização para o resgate, eu acho que faltou muito. Não que eu tenha muita experiência, não tenha visto, não vi nenhuma situação assim, mas a gente viu, por exemplo, no primeiro dia que a gente voltou para ler, porque foi na terça-feira, a gente viu um resgate, e a gente viu o mesmo prédio sendo resgatado. No dia seguinte, outros corpos sendo resgatados. Na quarta-feira, onde já tinha chegado a força da Argélia, que ela chegou ali. E a diferença do, 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 da preparação do resgate... Assim, é, é, é muito visível, é muito visível. Então, no primeiro, era muita gente, assim, boa vontade, querendo ajudar, mas caos a galera não sabendo muito o que fazer, etc., apesar de todo mundo se ajudando. Isso é ótimo. No segundo dia, por exemplo, que o pessoal da gera estava, a gente via mais silêncio, a gente via mais organização. Não sei se você teve a mesma impressão, Gabriela, mas, assim, para mim foi muito nítido isso.
2: Eu tive a mesma impressão. Eu achei realmente comovente o fato de as pessoas estarem ali assistindo com esperança, é como se fosse um, um ciclo de energia, esperança e ajuda, mesmo não podendo ajudar fisicamente, as pessoas estavam ali, tinham, o que 100 pessoas ali em volta, esperando e tão, estando ali, tipo, se precisar de ajuda, estou aqui, entendeu? Mas também ali dentro, no, no resgate mesmo, tinha era um pouco de caos, porque eram muitas pessoas e tinha uma hora que tava, a, os familiares das pessoas que estavam ali dentro, ali em cima, tentando ajudar, e aí acabava atrapalhando às vezes, mas eu eu acho que, assim, realmente é questão da emoção, não tinha como. A pessoa estava ali com, a, com amor, com tudo que tinha, que queria ver aquela pessoa viva. E claro, a gente via claramente a emoção das pessoas. Claramente. Não, não tinha como duvidar, assim. A gente, se emocionou... Foram horas ali, as pessoas horas, a gente soube de pessoas, ficaram dias ali. Dias. Em pé sem, deixando, dormir. sem dormir, tentando ajudar no que dava. Então, assim... É realmente. Esse, e, não, esse... e não só
1: no local, né? Também a gente ia comer, a gente ia se alimentar normal, ia para o almoço, para jantar. Não teve um restaurante que a gente foi
0: Exato.
1: que estava 100% com serviço voltado para os clientes pelo serviço era voltar para fazer a comida, para entregar é, é, recursos ali para os resgatistas e as famílias e o exército que estavam nas operações conseguirem se alimentar. Tinha restaurante que a gente ia, batia a cara no restaurante e voltava, porque ele estava totalmente fechado só para fazer a, a, a alimentação dos resgatistas. E pessoas também que trabalhavam no hotel que também ficaram só nesse, nesse, no caminho de levar a comida para pro, os pontos de apoio o, o, e volta para o restaurante, enfim.
2: Uma coisa que eu reparei, assim, 100% das pessoas que a gente conversou falavam sobre a questão das sanções. Falavam que eles precisavam de ajuda, falavam que estavam precisando de auxílio e que não conseguiam ter, apesar da boa vontade das pessoas quererem dar, mas eles não conseguiam ter por causa das sanções. A Turquia está conseguindo ter muito mais apoio, sem desmerecer, óbvio, está precisando mesmo, mas a Síria também está precisando e não está conseguindo receber. E isso que é para eles, 100% das pessoas falavam, por favor, tirem as sanções, por causa de toda a história da guerra, muitos países não conseguem ajudar, muitos países estão fechados para ajudar. E isso, 100% das pessoas que a gente conversou falava que era a maior questão.
1: 100%. A gente fez a pergunta para todas as pessoas que a gente entrevistou: Como vocês querem ajuda? 100%. Tirem as sanções dos países ocidentais. Era batata.
4: É, isso que eles estão falando aí, a gente chama de logística humanitária. E não é só mandar para lá, entendeu? Quando você vai mandar diretamente, você manda... se você mandar sob forma de finança, tem o problema da sanção, da circulação do dinheiro no banco para você chegar na fonte. Mas mesmo quando você manda um donativo na logística humanitária, nesse caso, por exemplo, é, afetou a Síria, uma área da Síria. Para ter a logística humanitária, eu precisava ter uma rede de comunicação dizendo como o conjunto de cidades menores foi afetada e quanto recurso eu tenho que mandar para lá. Tem recursos que é redistribuição, por exemplo, água. Água vem embalada, água é só tirar reagrupar e despachar. Tem, tem recurso que você tem que reembalar, vestimenta, é, cobertor, sapato, Isso, é, gêneros é, de, duráveis como pasta de dente, sabão, é, equipamento de limpeza, cloro para você desinfetar, é fundamental nessa, nessa hora. Essa logística ela é complicada no local, porque ela envolve você concentrar todo, tudo que está chegando Avaliar o que tem que ser reembalado, distribuir, dizer para qual área vai cada quinhão e aí você remeter isso para que efetivamente chegue às pessoas. Eles estavam falando, por exemplo, em arrecadação. né? Arrecadação depende da sanção porque é movimento de recurso em banco que também compra explosivo, compra uma porção de coisas que aí o cara fecha a seca. Mas o envio de donativos depende da informação logística. Aí Eu queria fazer essa pergunta para o Lucas e para a Gabriela. Como chegam as informações das cidades vizinhas? Em Alepo, vocês testemunharam, estavam lá e, e acompanharam a agonia que foi. Mas e, e as cidades próximas, menores, como é que está chegando a informação? Que, em geral, são cidades que as construções são mais frágeis, têm menos recursos de defesa civil e vão precisar desesperadamente do recurso.
0: Se é que está chegando a informação, né?
1: Isso. Eu acho que esse é o primeiro ponto. A informação que chega nunca é uma informação oficial, tá? A gente nunca recebeu uma informação, pelo menos nosso guia recebeu uma informação oficial. O que chega realmente por network do nosso próprio guia, que é uma pessoa bem, bem transitada ali, vamos dizer assim, na Síria. Uma pessoa que tem bastante contato. Então, ele recebia muito pelo WhatsApp e comentava com a gente, oh, essa cidade aqui está mais afetada aquela cidade está mais afetada. Também teve a, vou dizer sorte, né? coincidência dele ter nascido em na Inlataca, que foi a segunda cidade mais afetada ali, em número de vítimas do, do, da Síria. Então, a gente também tinha informações mais por conta dele. Enfim, informações oficiais, a gente pelo menos não, 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 não recebeu nenhuma. E o que a gente tinha era basicamente na Síria TV, que era o jornal local durante a noite e todos os dias que a gente, na verdade, recebia por conta do nosso, do nosso guia também. Mas oficiais, assim, durante o dia, nada.
0: Quer dizer, é um desafio enorme, né, Moacir? É uma questão de saúde pública gravíssima, porque além dos milhares de mortos e de feridos, há também os desabrigados que perderam suas casas. E, a, e ainda tem aqueles que têm as suas moradias, mas só que têm medo de voltar.
4: Renata, é só o começo, porque o, o desdobramento disso, nós tivemos em tarefas não terremotos, mas semelhantes, a gente começa a ter, como eu falei antes, a desinfecção dos ambientes, a questão das pessoas mortas, dos corpos que tem que ser colocados à parte para que não contamine além lençol freático, não faça geração de mosca, de coisa que pode... Né? Aí, medicamento, que é uma coisa à parte. Por que do medicamento? O medicamento eu preciso, em geral, de uma ambiência. Ele tem que ter uma temperatura, ele não pode ficar no sol, senão também acaba. Então, a, 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 os dias que vão se seguir agora, é, o sofrimento vai ser grande. E, à medida que forem aparecendo e as pessoas forem se concentrando nos núcleos, a dimensão da tragédia vai ficar ainda mais visível. E, e essa escassez desses recursos básicos, limpeza, água é fundamental para tudo, entendeu? A questão da organização, da higienização dos corpos, a gente separar por área e levar para um lugar que não tenha risco de fazer contaminação, até para fazer a, a identificação né? É, é... A gente tem o um problema. Nesse caso lá, o frio é melhor do que um calor intenso, que acelera a decomposição e, e faz ser mais urgente o processo de tomada de DNA, de informações que permitam a identificação posterior. Então, o frio, nesse caso, é um aliado. Como na conservação dos alimentos também. No frio, os alimentos tendem a durar mais do que no calor intenso, em que eles acabam rapidamente, como a gente viu no terremoto do Haiti, né? em que a, a questão foi, foi bem... assim. É, explícita em termos da dificuldade que isso ofereceu então eu acho que é assim tomara que haja uma organização, que as pessoas sejam sensatas, que existam um movimento de coletar nos supermercados e nos comércios que desabaram, que colapsaram os enlatados, aquilo que não é perecível, que pode ser remanejado para ser vindo de primeiro estoque alimentar, principalmente para as pessoas de idade, para as crianças e para as grávidas que são os nossos grupos alvo prioritários
0: e, professor Sérgio, depois dessa de tamanha destruição, só na Turquia, por exemplo, as autoridades falam aí em 6.500 prédios né, que desabaram e incontáveis danificados. Quer dizer, ainda tem o que o senhor falou, que é a possibilidade ou quase que a certeza de que essa região ainda corre riscos de novos tremores.
3: Não, sem dúvida nenhuma. Como eu falei também antes, não é possível prever se isso, isso pode ocorrer. Bem, além desse desse enxame de eventos que vai ocorrer, está ocorrendo, não dá para saber se daqui a um ano teremos um outro evento dessa magnitude. Não dá para dizer, oh, vai demorar mais 200 anos para ocorrer. Eu só espero que a humanidade, com conhecimento, a gente consiga, num tempo. Os sismologistas em geral não acreditam que a gente vai algum dia prever terremotos como a gente consegue prever clima.
0: Olha, pode parecer estranha a pergunta que eu vou fazer agora para a Gabriela e para o Lucas, para a gente terminar esse nosso podcast. Mas eu acho que de todas as situações é, extremas e tristes, a gente sempre tira algo positivo. O que, que ficou de positivo para vocês depois de experienciar uma situação tão extrema como essa?
1: Eu acho que eu aprendi muito com o povo sírio, Renata. Eu vou, vou comentar de verdade mais uma vez a questão da cooperação e da ajuda que esse povo que sofre tanto... Isso me inspirou demais, de uma maneira muito, muito...
2: As pessoas eram generosas, sabe? Elas olhavam para gente, elas queriam conversar, elas estavam... Apesar de toda a tragédia que elas viveram, elas estavam ali com amor, estavam ali com bondade, sabe, no coração. O nosso guia virava para gente, como é que eu vou comer pessoas passando fome? E a gente tava nesse movimento de... Isso como é que, é que a gente, gente vai ajudar, verdade? então? A gente tá aqui, a gente sobreviveu. A gente não deve ter acontecido nada com a gente. Como é que a gente vai ajudar? Como então, isso naquele mesmo movimento que eles? E isso fez a gente crescer, com certeza. Tudo que a gente viu mudou as nossas vidas para sempre.
0: É, eu,
1: sou uma, eu sou uma nova pessoa, com certeza.
0: Ah, que depoimento lindo. Puxa vida. Olha, gente, agradeço demais a vocês pelo tempo que vocês estão dedicando aqui ao, ao Isso Fantástico. Moacir, professor Sérgio. Muito obrigada. Eu acho que a gente conseguiu dar né, diferentes visões igualmente importantes, mas esse depoimento deles é tão tocante né, de você entender o que muda nas pessoas depois que elas vivenciam uma situação extrema como essa e estão aqui para contar né, essa história para a gente e para todos que vão ouvir o podcast do Fantástico. Então, assim, gratidão, muito obrigada. É, desejo uma, um, uma boa viagem para vocês enfim é, assim, que vocês se recuperem desse né porque não deixa de ser um trauma né uma situação é, tão extrema como eu disse né professor Sérgio obrigada pelas suas explicações agora eu já já sei tudo sobre as placas tectônicas <risos> daquela região
3: tem muito para ser dito ainda mas é é o que tá legal muito obrigado aí pelo convite
4: boa viagem para o casal tomara que o novo Lucas curta bastante a viagem <risos>
0: Nosso podcast termina aqui. Se você quer levar ajuda às vítimas do terremoto, acesse paraquemdoar.com.br. Lá você encontra todas as informações sobre o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que leva as doações aos necessitados. Eu agradeço imensamente aos nossos entrevistados e a você, nosso ouvinte. Este episódio teve a edição de Isadora Neumann e a supervisão de Perla Rodrigues. Eu te espero semana que vem com mais um Isso é Fantástico.